0: Herzlich willkommen zu den Next News, heute mit diesen Themen. Trendumkehr beim Preiswahnsinn, Zulassungszahlen, model Y Sieg beim Euro Endcap, Kaufland und Lidl kassieren, Kurioses, Wohnanhänger-Diebstahl am Schnelllader, Erlkönigschau und Neues von Next Move mit Auflösung unseres neuen Familienautos und kostenlose Testdrives für euch mit den gleichen Autos. Trendumkehr beim Preiswahnsinn, das war letzte Woche unser Titelthema und wird uns sicher noch die nächsten Monate begleiten. Wenn euch die Preisentwicklung von E-Autos interessiert, dann seid ihr hier richtig, also bitte den Abo-Button drücken, sofern ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Das Abo ist kostenlos, hat aber vielen Zuschauern schon viel Geld gespart. Letzte Woche auch Thema der Renault Megane e tech Wir hatten berichtet, dass das Auto zuletzt nur in einer Priority Lane angeboten wurde. Das heißt, wer dieses Jahr noch ein Auto wollte, sollte doch bitte die volle Ausstattung kaufen. Der aktuelle Stand ist aber schon wieder ein anderer. Offenbar hatte der Bestelleingang deutlich abgenommen und Renault hat gleich doppelt reagiert. Die Priorisierung der teuren Varianten ist aus der Preisliste wieder verschwunden. Und Renault legt für alle Megane e sogar noch eine BAFA-Garantie drauf, das heißt auch für die günstigen Varianten. In dem Schreiben an die Händler heißt es, wir garantieren Ihnen und Ihren Kunden, dass Sie die BAFA-Prämie in der heute bekannten Höhe für die unten genannten Modelle erhalten, sofern der Kaufvertrag erfasst – ein gewünschter Kundenlieferungstermin spätestens zum 20.12.2022 definiert und das Fahrzeug im Rahmen der zugeteilten Kontingente bestellt bzw. spezifiziert wurde. Konkret heißt das, falls das Fahrzeug erst nach dem 20.12.2022 an Sie geliefert wird und eine Zulassung dadurch in 2022 nicht mehr möglich ist, Zahlen wir den Differenzbetrag zur aktuellen Barfahrförderung 2022 als Ausgleich für die ausgelaufene bzw. reduzierte Barfahrförderung. Auf Deutsch also keine zwangsläufige Termingarantie, sondern eine Preisgarantie. Wenn das Auto in Lieferung 2023 rutscht, gibt es die Differenz von 1.500 Euro vom Hersteller. Es scheint also aus den letzten Preisrunden noch ein gewisser Spielraum zu bestehen. Im kommenden Jahr könnte dieser Spielraum natürlich auch für ein Comeback höherer Rabatte genutzt werden, nicht nur bei Renault. Denn auch der Herstelleranteil, also der Mindestrabatt auf den Listenpreis, sinkt ja nach dem, was aktuell bekannt ist, kommendes Jahr auf 1.500 bzw. 2.250 Euro netto, was weiteren Spielraum für Rabatte oder Preissenkungen schafft. Warum die Absenkung der Förderung durchaus sinnvoll ist, zeigt auch der Blick auf die Markteinführung des MG4. Die Autos sind inzwischen in Europa angekommen. Am Dienstag ist eine digitale Premiere und vermutlich kurz danach auch der Start der verbindlichen Bestellung in Deutschland. Die Preise hatten wir euch letzte Woche schon gezeigt und vermutlich hatte der Hersteller beim Pricing Bereits das Preis- und Förderumfeld des kommenden Jahres im Fokus, also etwas günstiger, als man das Auto aktuell vielleicht verkaufen könnte. Über kreative Methoden und raue Sitten zwischen Kunden und Herstellern berichten wir ja hier häufiger und auch MG will sich in dieser Liga nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Uns erreichten entsprechende Kundenangebote, die kurzfristig verfügbare MG4 angefragt hatten. Die Transportkosten betragen bei einer Lieferzeit von 9 Monaten 999 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Soweit normal und marktüblich, aber dann geht es weiter. Für sofort verfügbare Fahrzeuge, die in diesem Jahr noch geliefert werden, erhebt MG eine Expressgebühr in Höhe von 1000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das kommt also noch on top. Das Bonbon für den Kunden und die Erklärung, warum das so ist, gibt es im nächsten Satz. Hier können aber auch noch 6.000 Euro statt im nächsten Jahr nur 4.500 Euro Umweltprämie bei der BAFA beantragt werden. Expressgebühr ist natürlich ein spannendes Wort. Wir hoffen für alle Kunden, dass der Hersteller diese Gebühr gut erklären und begründen kann und diese Option vom BAFA nicht als verdeckte Preiserhöhung interpretiert wird. Letzteres hätte nämlich den kompletten Verlust der Förderfähigkeit zur Folge. Aber Transportkapazitäten auf See und Straße sind teuer und begrenzt. Da lässt sich so ein Zuschlag vielleicht doch ganz gut begründen. So sieht man das auch bei MG. Ich habe heute nochmal beim Importeur nachgefragt. Dort gibt man sich selbstbewusst, schnelle Lieferung verursacht höhere Kosten. Wer möchte, kann am Dienstag ja auch einen MG4 für nächstes Jahr ohne Expresszuschlag bestellen. Und der Hersteller zeigt sich großzügig, denn auch für diese Bestellungen gibt es noch 3000 Euro Herstelleranteil zum Umweltbonus und damit 750 mehr als eigentlich für nächstes Jahr erforderlich. Denn noch ein weiteres Problem bedroht eine e auto Jahresendrelay für volle 6000 Euro Förderung bei Antragstellung bis 31.12. dieses Jahres. Auch Plug-In-Käufer sind ja auf diesen Stichtag angewiesen und würden ab Januar die komplette Förderung verlieren. AdBlue heißt das Problem, das die komplette LKW-Logistik Deutschlands bedroht. AdBlue ist eine Harnstofflösung, die bei Dieselmotoren zur Reduzierung der Stickoxidemissionen verwendet wird und aus Erdgas hergestellt wird. Ohne diesen Zusatz starten die Autos nicht. Der Tagesbedarf für Deutschland liegt bei 5 Millionen Liter für Pkw und 2,5 Millionen Liter für die Logistikbranche. Einer der größten Hersteller mit 40% Marktanteil in Deutschland, die Stickstoffwerke Piesteritz in Sachsen-Anhalt, haben kürzlich die Produktion eingestellt. Bereits in zwei Wochen drohen Engpässe, aber das Wirtschaftsministerium signalisiert bereits Handlungsfähigkeit. Vom Diesel zurück zu E-Autos. Vielleicht müssen wir demnächst auch alle unsere Neuwagen ab Werk oder an Seehäfen abholen. Tesla hatte ja sowas bereits erfolgreich Ende 2019 in den Niederlanden praktiziert und dort bis zu 500 Autos pro Tag an Kunden übergeben. Kurzer Check im Zelt und die Kunden durften dann das passende Auto selbst vom Hafengelände fahren. Auch der Gebrauchtmarkt ist bei vielen Modellen nach wie vor ziemlich leer gekauft. Wir bei Nextmove nutzen weiterhin das hohe Preisniveau, um ältere Fahrzeuge aus den Jahren 2018 bis 20 zu verkaufen, wenn sie denn nicht gerade vermietet sind. Wenn es gut läuft, dann brauche ich zwischen dem Eintreffen des Fahrzeuges hier am Standort, Fahrzeugreinigung, Aufnahme der Kleinschäden, Check der Wartungshistorie, Fotosession, Einstellen des Inserats und Verkauf des Fahrzeuges weniger als einen halben Tag. Diese Woche ist mir das sogar mehrfach gelungen. Die Autos gehen zum Teil in den Export. Von Ukraine bis Norwegen ist alles dabei, aber auch deutsche Händler sowie Privatkunden im In- und Ausland. Die meisten Käufer vertrauen meiner Beschreibung und kaufen ohne Besichtigung per Vorkasse. Natürlich wollen wir unsere Flotte nicht verkleinern, das heißt, wir haben auch viele neue E-Autos im Vorlauf. Was aktuell reinkommt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Der Trend im Gebrauchtwagenmarkt ist also auf stabil hohem Niveau, aber Händler sagen mir auch, dass sie nur kurzfristig bestimmte Preise zahlen, das heißt für ein vielleicht Ende Oktober verfügbares Fahrzeug nicht zum gleichen Preis im Vorverkauf jetzt schon vertraglich sich fixieren wollen. Stark fallende Preise gibt es aktuell bei sehr jungen Tesla Model 3, wobei wir in diesem Segment nicht aktiv sind. Interessiert euch das Thema genauer, wie verkaufe ich mein gebrauchtes E-Auto? Wenn ja, dann gebt der News mal einen Like, also unter dem Video auf den Daumen nach oben klicken. Wir vergleichen dann mal und vielleicht gebe ich euch ja demnächst in einem eigenen Video mal Einblicke, wie so ein mobile.de-Händler-Account von innen aussieht und welche grundlegenden Spielregeln man einhalten sollte, wenn man als Privatmensch sein E-Auto verkauft. Zulassungszahlen. Laut Kraftfahrtbundesamt wurden im August in Deutschland 199.183 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das zum ersten Mal seit vielen Monaten ein leichtes Plus von 3%. Man könnte aber auch sagen, eine Stabilisierung auf schwachem Niveau. Denn verglichen mit den Jahren 2018 und 19 im August ergibt sich ein sattes Minus von 36%. Im Vergleich zum Vorjahresaugust wachsen Elektroautos am stärksten, mit einem Plus von 11%. Insgesamt wurden 32.006 E-Autos neu zugelassen, das ist immerhin der dritthöchste Wert in diesem Jahr. Beim Marktanteil wird mit 16% für dieses Jahr ein neuer Höchstwert erreicht. So hoch war der Anteil schon lange nicht mehr und wir werden auch gleich sehen, welches Modell für diesen Anstieg verantwortlich ist. Ich gehe davon aus, dass wir ab September und für den Rest des Jahres steigende Marktanteile für E-Autos sehen werden. Werfen wir einen Blick auf die Einzelzulassungen. Zum allerersten Mal überhaupt auf Platz 1 mit sehr großem Abstand nach hinten, das Tesla Model Y. 13% Marktanteil sind eine Ansage und Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. Rund jedes achte neue E-Auto war ein Model Y. Einerseits landen nach der Produktionsunterbrechung in Shanghai nun wieder Schiffe aus China in Europa, andererseits kommt die Gigafactory in Grünheide so langsam auf Touren. Tesla wird sicher im September nochmal eine Schippe drauflegen und einen neuen Auslieferungsrekord erreichen. Auch für den Rest des Jahres sind hohe Zahlen vorprogrammiert. Im Gesamtjahr aktuell noch vorne die Überraschung des Jahres der Fiat 500. Im August hat das Model Y das Model 3 überholt, also beide jetzt auf Platz 2 und 3. Es scheint also fast sicher, dass das Model Y Deutschlands E-Auto des Jahres 2022 wird, zumindest gemessen an den Zulassungszahlen. VW ID 4 und 5 werden in der KBA-Statistik zusammengefasst und könnten im Doppelpack vielleicht das Model 3 zum Jahresende noch vom Treppchen stoßen. Schauen wir aber nochmal auf die Monatstop 20. Im Prinzip sind die Abstände von Platz 2 bis Platz 17 relativ dicht gestaffelt. Der VW-Konzern ist mit seiner Modellpalette auf den Plätzen 2, 4, 6, 8, 14, 15 und 17 mit einem guten Mannschaftsergebnis. In der Summe würde das noch reichen, um Tesla zu schlagen. Wir vermissen weiterhin Kia in den Top 20 und wer fehlt noch? Schaut mal genau hin. Renault fehlt. Kein Twingo, kein Zoe und kein Megan. Nur die Schwestermarke Dacia schafft es mit dem Spring auf Platz 5. Model Y siegt beim Euro NCAP. Diese Woche wurden die Sicherheitsbewertungen für mehrere neue Modelle veröffentlicht, mit dabei das Tesla Model Y aus deutscher Produktion. Das Fahrzeug erzielte in vielen Kategorien Top-Bewertungen. In der Meldung heißt es, das Model Y, das in der Berliner Gigafactory gebaut wird, erreicht beeindruckende 97% beim Insassenschutz für Erwachsene und nahezu perfekte 98% bei Sicherheitsassistenten mit voller Punktzahl für die Fahrspurunterstützung und das neue kamerabasierte Fahrerüberwachungssystem im Innenraum. In den Euro NCAP streckentests schneidet das nur mit einer Kamera ausgestattete vision des Tesla Model Y bei der Vermeidung von Kollisionen mit anderen Autos... Radfahrern und Fußgängern bemerkenswert gut ab. Das zeigen auch die gelieferten Bildaufnahmen von den verschiedenen Testszenarien. Zur Wahrheit gehört aber auch ein Umstand, den wir bei Tesla als Softwarearroganz bezeichnen könnten. Das heißt, grundlegende Dinge werden wegen mangelnder Priorisierung oder wegen Reduzierung des Personalbestandes einfach nicht umgesetzt. Dazu zwei Beschwerdebeispiele aus unserem Insider-Postfach der letzten Tage. Es geht um das sicherheitskritische Thema Licht. Zum einen ein Tesla Model 3 von Ende 2020, das kürzlich per Zwangsupdate auf Vision Only umgestellt wurde. Durch dieses Update wurde der Autopilot bei Dunkelheit faktisch unbrauchbar gemacht. Bei jeder Aktivierung schaltet sich der Fernlichtassistent mit ein und dieser schaltet bei Dunkelheit sofort Fernlicht an. Ohne Rücksichtnahme darauf, ob man innerorts auf einer beleuchteten Straße mit Fußgängern auf dem Bürgersteig oder auf der Autobahn mit anderen Fahrzeugen ist. Bei der zweiten Einsendung ging es um die Funktion einer Lichtanpassung bei Linksverkehr. In der Bedienungsanleitung heißt es dazu von Tesla, die Scheinwerfer müssen nicht eingestellt werden, wenn sie vorübergehend in einer Region mit anderer Verkehrsrichtung fahren, wenn sie beispielsweise in einer Region mit Rechtsverkehr wohnen und in eine Region mit Linksverkehr fahren. Der Tesla-Besitzer schrieb mir, Unterwegs in Cornwall, UK, mussten wir mit unserem Model Y 2022 eine ziemlich ungemütliche Nachtfahrt hinter uns bringen. Nicht nur wurde die linke Straßenseite kaum ausgeleuchtet, sondern auch der Gegenverkehr gab seinen gerechtfertigten Unmut aufblendend Ausdruck. Auf Nachfrage beim Tesla-Service wurde folgende Abhilfe angeboten. Gerne helfen wir Ihnen bei einer Lösung für dieses Problem – Anscheinend reisen Sie das erste Mal nach UK. Tatsächlich ist mit ihrer Scheinwerfereinstellung alles in Ordnung. In UK müssen Sie sich daher Scheinwerfersticker besorgen, also Aufkleber, um den Blendscheinwerfer quasi abzukleben. Kann euer Auto das besser, also per Knopfdruck oder automatisch? Dann schreibt uns doch mal in die Kommentare bitte mit Modell und Baujahr. Für Weihnachtsupdates mit Tesla Lichtshow gibt es im Unternehmen offenbar Kapazitäten. Grundlegende Funktionen bleiben aber häufiger auf der Strecke. Andere Hersteller haben sicher beim Thema Software noch größere Probleme, aber bei einem Hersteller, der seine Software eigentlich im Griff hat, ist sowas für die Kunden schon sehr unbefriedigend. Zurück zum UN-CAP. Auch die anderen getesteten Fahrzeuge lieferten gute Ergebnisse, wenn auch nicht ganz auf Tesla-Niveau. Mit dabei war der Genesis GV60 mit 5 Sternen. Ebenfalls getestet wurde der neue Kia Niro. Hier gab es in der Serienausstattung nur 4 Sterne. In der Vollausstattung mit Radar und Kamera kombiniert, dann 5 Sterne. Zwei neue Modelle aus China erhielten ebenfalls volle 5 Sterne, davon war einer elektrisch, nämlich der Ora Funky Cat. Der Hersteller Great War Motors hat sich noch für dieses Jahr einen Marktstart in Deutschland vorgenommen. Auch in unserer Erkönigsschau war das Modell bereits mehrfach vertreten. Kaufland und Lidl kasieren. Die Gratislader im Land werden immer weniger. Im Juni hatte Aldi seine Lader auf einen kostenpflichtigen Betrieb umgestellt. Jetzt zieht die Schwarzgrube nach. Betroffen sind 1.300 Ladepunkte bei Lidl und Kaufland. Beim Einstiegspreis für normales Laden hat man sich branchenüblich beim Preis von Aldi orientiert und nimmt 29 Cent pro Kilowattstunde. Für viele Kunden ist das aktuell billiger als zu Hause zu laden. Schnelles Laden kostet 48 Cent pro Kilowattstunde und ab einer Ladeleistung von 150 Kilowatt sind es 65 Cent pro Kilowattstunde. Das Gratis-Angebot hatte zuletzt zu Top-Auslastungen der Ladestationen geführt. Bei Lidl bis zu 15 Ladevorgänge pro Tag, bei Kaufland bis zu 20. Oft haben sich die Nutzer den noch warmen Stecker in die Hand gegeben. Sowas ist natürlich auf Dauer nicht tragbar. Für Nutzer, die ihr E-Auto weder zu Hause noch beim Arbeitgeber laden können, sollte die Verfügbarkeit an Supermärkten jetzt spürbar besser werden. Kurioses. Dazu eine Kurzmeldung aus den USA, konkret aus Texas. Stromausfälle kommen in den USA deutlich häufiger vor als hierzulande. Umso beliebter ist die Notstromfunktion der großen elektrischen Pickups wie Ford F-150 Lightning oder Rivian. Vom Stromausfall betroffen war auch die Praxis des Urologen Christopher Young, aber es gibt nun mal Dinge, die man als Patient nicht aufschieben möchte, erst recht nicht, wenn man für den Eingriff extra Urlaub genommen hat. So wurde der Rivian des Arztes mal eben als mobile Powerbank für einen chirurgischen Eingriff benutzt. Auf Twitter berichtete Young über die vermutlich weltweit erste Vasektomie, die mit Strom aus einem Rivian durchgeführt wurde. Die OP wird zur Verhängnisverhütung eingesetzt, beim Eingriff werden die männlichen Samenleiter durchtrennt. Neben den US-Pickups bieten aktuell auch die Modelle MG5 und Marvel-R sowie Fahrzeuge von Hyundai, Kia und Genesis diese Funktion an. Also das mit dem Strom aus dem Auto rausnehmen. Wohnwagendiebstahl am Schnelllader. Der Titel sagt es schon, offenbar gibt es eine neue Masche von Dieben, die es gezielt auf Urlauber mit E-Autos und Wohnanhängern abgesehen haben. Einer unserer Zuschauer ist diese Woche Opfer geworden. Der Schaden liegt bei ca. 45.000 Euro und das Ganze dauerte nur eine Minute. Die Geschädigten wollen wegen des laufenden Verfahrens anonym bleiben, sind mir aber persönlich bekannt und waren auch schon in einem Video hier auf dem Kanal zu sehen. Wir zeigen daher Bilder von einem ADAC-Test mit Wohnanhänger und anderen Zuschauereinsendungen. Was war passiert? Ein E-Auto mit einem XXL Wohnwagen kann auf der Autobahn nur ca. 2 Stunden fahren, dann braucht das Auto Strom. Das wissen offenbar auch Diebe und legen sich entweder entlang der Autobahn auf die Lauer nach vorbeifahrenden Opferfahrzeugen oder platzieren sich an einem Schnelllader, an dem aus Platzgründen das Auto nicht ohne Abkoppeln des Wohnwagens aufgeladen werden kann. So auch im konkreten Fall an einem Ladepark in Frankreich. Wohnwagen abgekoppelt, Auto angesteckt, Distanz ca. 40 Meter, also den Wohnwagen immer gut im Blick. Im Moment einer kurzen Ablenkung schlug die Diebesbande zu. Eine Überwachungskamera zeigte einen weißen Kastenwagen, aus dem mehrere Personen ausstiegen, das Wohnmobil anhängen und nach einer Minute war alles vorbei. Anhänger weg, komplettes Urlaubsgepäck von vier Wochen weg, viele persönliche Unterlagen weg, E-Bikes weg, ca. 45.000 Euro Schaden. In Frankreich heißt das dann, jemanden finden, der sprachlich unterstützen kann, Polizei rufen, die dann doch nicht kommt. Mit Kindern aufs Revier, Wartemarke ziehen, um nach sieben Stunden eine Anzeige aufgeben zu können. Eine Fahndung hat dann natürlich kaum noch Aussicht auf Erfolg. Daher zumindest an dieser Stelle wenigstens unsere Warnung hier auf dem Kanal. Ich glaube schon, dass die Masche eh autospezifisch ist, denn bei einem Verbrenner müssten die Diebe den Anhänger auf der Raststätte ja erstmal noch vom anderen Auto abkoppeln. Das kostet Zeit und Zeugen würden sicher schneller Alarm schlagen, als wenn der Hänger bereits abgekoppelt bereitsteht. Eine wichtige Hilfe sind natürlich auch Ladeparks, die baulich so konzipiert sind, dass auch Gespanne geladen werden können, ohne abzukoppeln und ohne andere Ladestationen zu blockieren. Zumindest an Autobahnen sollte das eigentlich eine Mindestanforderung sein. Es muss ja nicht immer gleich ein langer Wohnanhänger sein. Herr Königschau! Auch heute waren Sie wieder mit dabei in den Next News Modelle von chinesischen Herstellern für den deutschen Markt. Hier haben wir noch einen aus Vietnam, nämlich einen Windfast gesehen von André in Oberhausen. Spannend ist dabei nicht immer nur das Auto, sondern auch das Umfeld der Beobachtung. Hier nämlich ein Smart Center, das offenbar von Windfast als Servicestandort fit gemacht wird. Einen Hinweis darauf bietet auch das interne Label des Fahrzeuges mit dem sinngemäßen Verwendungszweck EU Aftersales. Ansonsten waren die Logos am Fahrzeug alle sauber abgeklebt. Die WinFast Germany GmbH hat aber bereits eine funktionierende Website. Der Startpreis für Deutschland für die Variante mit der 87,8 kilowattstunden Batterie liegt bei 43.900 Euro, zuzüglich monatlich 120 Euro Batteriemiete ohne Kilometerlimit. Neues von Nextmove. Zunächst noch ein kurzer technischer Hinweis zu unserem Anmeldeformular zur THG-Quote. Ihr wisst, es winken für dieses Jahr noch 350 Euro steuerfreie Quote für alle Halter von vollelektrischen Autos in Deutschland. Bei der Anmeldung auf unserer Seite ist es erforderlich, den Fahrzeugschein hochzuladen. Die Daten werden dann automatisch ausgelesen. An dieser Stelle hat es bei einigen Nutzern gehakt. Wichtig sind für ein störungsfreies Auslesen folgende Kriterien. Querformat. Besser zu groß als zu klein, also im Zweifel über den Rand hinaus fotografieren oder scannen. Und Fahrzeugschein faltenfrei flach ins gute Licht legen, damit es keinen Schattenwurf gibt. Das Anmeldeportal findet ihr direkt auf unserer Startseite nextmove.de. Neuzugänge für die Flotte. Diese Woche haben wir die ersten drei MG5 aufgenommen. Weitere sollen in den nächsten Tagen und Wochen folgen. Das Auto ist zwar optisch ansprechend, aber sicherlich nicht der Herzensbrecher, auf den Elektroauto Deutschland gewartet hat. Wir sehen das Auto eher als gutes Alltagsauto, besonders für Familien und damit als Zielgruppe für Abokunden. das Ganze monatlich kündbar. Ersetzt werden damit unsere Nissan Leaf. Der MG5 bietet mindestens das gleiche Platzangebot, hat aber im Vergleich zum Leaf einen 11 -KW lader und einen CCS-Anschluss. Beides bringt mehr Flexibilität im Alltag. Preislich läuft der MG5 in der Kategorie mit Opel Corsa und Mini Cooper SE, Anfragen gerne über die Homepage. Unser privater Neuzugang, den ich letzte Woche an dieser Stelle mit einem kleinen Bilderrätsel angeteasert hatte, ist ein Kia Niro EV, also die Weiterentwicklung des bewährten e-Niro. Viele von euch haben es natürlich erraten und entsprechend kommentiert. Was für meine Familie für gut befunden wurde, soll natürlich auch in die Nextmove-Flotte kommen. Und wenn dich das Auto interessiert, dann kannst du zu den ersten Mietern zählen und das auch noch gratis. Mein Auto ist aus dem Autohaus Christmann in Ludwigshafen und dort fahre ich mit meinem Auto nächste Woche Freitag wieder hin, 16. September, um dann sechs weitere Niros für die Nextmove-Flotte abzuholen. Natürlich schaffe ich das nicht alleine. Für die sechs Next Move Niros haben wir ab heute kostenlose Testdrives, also One-Way-Mieten zu verschiedenen Standorten, ausgeschrieben. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schickt uns gerne eure Anfrage über die Homepage. Die Abholung soll am Mittag im Autohaus Christmann erfolgen. Dort müsst ihr selbst hinkommen. Vom Bahnhof aus sind es ca. 25 Minuten Fußweg zum Autohaus. Die Rückgabe der Autos soll dann am Montag an den jeweils ausgeschriebenen Standorten erfolgen. Mit dabei sind unter anderem Fahrten nach München, Stuttgart, Berlin, Leipzig und Hamburg. Danach können die Autos dann an diesen Standorten normal gebucht werden. Wir sehen uns wieder nächsten Freitag, entweder im Autohaus oder hier auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.